0: 当你的育儿理念与老师发生冲突，作为家长，你该如何处理？面对与老师五花八门的沟通方式，你愿意做出头鸟还是吃瓜群众？让孩子建立自我评价体系到底有多重要？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：言师慈母。
1: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了石头汤正面管教的老师卢丹丹老师，欢迎
2: ，欢迎丹丹老师，大
1: 家好。前一段时间我们的节目当中聊过一个话题，就是家长的微信群。我们多聚焦讨论家长是怎么回复老师布置的一些作业的短信啊，嗯、不要盲目的刷屏，引起老师以及其他家长的反感。嗯
2: 、那期我们聊的其实就是那有一些群特别的无聊，嗯、那些群会严重占用我们的时间。今天我们还聊那个群吗？
1: 我们聊的还是那个群，但是厉害的角色不是家长，哦、而是老师。就终极
2: 大 boss 出现了。<对><哇>
3: 我是在丹丹的微信里面看到了一个很厉害的老师，怎么回事儿、啊？那个老师就是。点名批评家长，而且那个语气特别的严厉，嗯，而且是真的，就是你每一个人看了你都会不寒而栗的那种，不寒而栗。嗯、那这样
1: 子，小奥跟灵儿呢，今天在节目当中就扮演一下这个不寒而栗的老师，好，你演那个唯唯诺,诺诺的家长好,好不好？小胖家长，哎，你好，老师，你什么要求都没有达到，检查什么了？你做什么都不合格。呃，我我也真是服了啊。我不知道你这位家长，你进班级群是干什么来的？你家庭作业本也没有按照要求准备，其他同学都包书了，你就这一位同学没有包。小胖家长，你送他来读书是干什么的
2: ？老师，我
1: ……小胖家长，你准备放养是不是？你从第一天开始就不管了是不是？就这个样子，什么教学工作都不要展开了。小胖家长，请不要拖班级的后腿，我不要你优秀，只要你不掉队就可以了
2: 。哎呀，老师，你不要生气了，会好的。老师这么严厉，孩子会越来越棒棒的。俗话说，严师出高徒。小胖家长，你应该听老师的话哟
1: 。这个后面、啊、可能还有一些老师在批评其他的同学，<笑>比如说抛出了小孩的照片，说这三位同学什么什么作业检查没有过关啊，也要严肃批
3: 评，下一次要注意等等。如果你在这个家长群里面，你的感受是什么？你有什么样的想法和决定？
2: 我如果是那个小胖家长的话，我听完之后，我首先内心是憋屈的，无缘无故受了一顿骂。可是他是孩子的老师，我肯定不能跟对骂，我回家只能把小胖揍一顿。嗯、<笑>这就是小胖为什么胖，是被揍胖的。如果我是
1: 呃小胖班里其他孩子的家长的话，嗯、我会觉得这个老师好厉害，杀鸡儆猴是吧？你给我
3: 小心一点。<笑>大概这种感，但是觉得老师有一点太厉害了。但你真不敢说什么？你敢发言吗？就是平常你你会是沉默的那一类，还是去附和的那一类？我是
2: 沉默的那一类，因为我不晓得该说什么，说什么也许都会被冲。关键啊，还是看我们的孩子。我们孩子成绩好的话呢，谢谢我就说，哎呀，老师严叔叔，从我帮帮的。如果你是那成绩不好的那孩子家长，你也别啰嗦，就你家孩子摇滚那严，是啊，就是
1: 招来另外一顿骂
2: ？今天呢，我们的这个潮爸。爸们的话题就浮出水面了哈，一方面呢叫严师啊，带一个引号的哈，他到底有多严不知道；另外一方面呢叫慈母，慈母也是带引号的，就是有的时候这种严厉并不是我们家长本身有的那种严厉，嗯、所以严师 vs 慈母，这个到底是孰重孰轻的，该怎么聊呢？
1: 这个并不是单单孩子他们班的那个班主任啊，嗯、只是我们在网络上看到一个非常有名的学校、嗯、啊出了的严师，所以你当时的感觉是，如果你在那个班，你作为做正面管教这么多年的老师，会有些不一样的方法吗？我第一感觉
3: 就是，我作为一个普通家长，我也是沉默
1: 的，少说话为
3: 妙。<笑>对，嗯，但是我后来又想啊，有也是这么多年的，就是正面管教的。培训的经验，嗯、然后也是孩子也现在三年级了，我就想，我这孩子在这个班里面就不可能跟我不相干，嗯、是吧？那老师的方法可能今天没有涉及到我的孩子，可能有一天也会这样批评。嗯、然后我在这个群里面的话，其他家长被批评，其实整个气氛都是，哦、都是会受影响的
1: 。那你蛮有一点英雄主义的那种色彩，你<可>想
3: 改变这个老师、哎，我会尝试着跟他去沟
2: 通一下。嗯
1: 、OK， 那我们来演一下，就是你会用什么方法来演？嗯我也不敢当面
3: 说，我可能会说
2: ，<笑>你背后打小报告是吧<笑>我
3: ？我可能会给老师发个私信什么的。啊、嗯，我可能就会这样说，我说老师，今天我看了群里的记录，感受到你工作挺不容易的，也非常理解你的生气。说话好像太着急、啊<笑>嗯，主要是开学第一天嘛，然后就有家长达不到你最基本的要求啊，嗯、给你的班级工作带来麻烦，这是很难接受的。我可能就最多的是去共情他当时那种生气的情绪，嗯、不是以这种就是家长去投诉啊，嗯、或者去或者去拍马屁这样的方式。嗯、所以呢，呃，可能这方面可能更多的去，一方面是他的情绪，另一方面是肯定他的努力嘛，嗯、肯定他这方面的用心。嗯,嗯，然后呢，最后我可能会给他提出一点小小的建议，就是说，不知道你是否愿意尝试一下和这位家长私下去沟通？嗯。这样能让我们家长，就是能让这位家长不顾及到我们其他家长对他的看法，可能他会更加去专注于他自己本身，嗯、而不是说去承担老师的一些批评啊、给的一些压力之类的。嗯、所以，我觉得主要是从这方面去跟他沟通
2: 。看上去，丹丹写的这段话非常的温暖，嗯、也非常的很有分寸。但是如果真正那个严师是一个特别严格，而且是一个特别自信的一个老师，嗯、他看到这个也会不高兴的。嗯呀你这质疑我的教学理念啊？嗯、你算谁啊？嗯、你看，这就是一个问题了。就其实，丹丹你不是说质疑这个老师的本人，嗯、只是你站的这个角度以及你的育儿的观念和教育的理念跟这个老师是。不一样的。那我想，正在收听我们节目的很多的学生的家长，你们有的时候也会感觉到，就是当我们孩子的老师的教育理念和我在家里头给孩子的这个教育理念不一致的时候，我们该怎么办？嗯
1: 。嗯、这件事情尤其在现在八零后的家长身上特别多，对，因为他们自己读过书，然后他们呢，这个书不仅仅是面向全世界各种文化，还聚焦在这一种育儿的理念。嗯嗯、他想平等的跟自己的老师去沟通
2: ，对。但是问题是，你所谓的这个平等的沟通，在老师看来，你算哪根葱？是不
1: 太一样的。对，如果是我们的爸爸妈妈，当年就会觉得，哎呀，反正我们也没读几年书，我们的孩子交给老师呢，那、嗯、就老师管吧。我
2: 们的爸爸妈妈更多是服。手天耳，
1: 这个相比较就简单很多，嗯、就怕有思想的
2: <笑>那只猪是吧
1: ？对，所以，我们今天的这个话题，慢慢的从这一位严师身上就放开了。嗯、那如果说你的育儿理念跟你的班主任老师不太一样，你作为家长会怎么样呢？嗯、如果体现在具体的工作上面，可能是。他布置作业特别多，嗯、但你觉得没必要。这个多是抄写跟没有意义的背诵以及默写，或者说他布置作业特别少，但是你觉得他应该
3: 加强练习。嗯啊，这是最明显的。嗯、还有呃，比如说，比如说有的老师会在班上贴那种光荣榜，嗯<哼>，就是。虽然说他好像没有，不像我们小时候，我们读书的时候还有有红榜也有黑榜嘛。哦、他虽然不是说红榜黑榜，他就一张红榜，嗯，但是那个名字是很显然的。嗯，你的孩子排在后面，他每天都可能在教室里面看到。对，
2: 我们小时候不就这么过来的吗？嗯、哎，你们知不知道？啊？我当年上高中的时候啊。高中从高一开始，每次考试，班主任真的是把那个总分写出来。嗯嗯、当时在看的时候，我就有个跟你念头，嗯、虽然我不知道二十年后我还会做《潮巴辣妈》的主持人。嗯、当年我就想，如果我要有孩子，我绝对不会让我的孩子的名字挂在这个榜上面，嗯、因为我觉得这不是件好事情。嗯、可是你不让你的孩子挂在榜上就不挂了吗？那老师还会让挂，所以你看，这就是体现出了一点不一样的教育理念，对不对
1: ？在上节目之前呢，我们也把这个话题提。钱放在了网络。当你的育儿观点跟老师的育儿观点不一样，该怎么办？我发现呢、啊，回复的家长特别多，他们大概分为宽松、比较搞笑、幽默型的，嗯。还有一种呢，那都
2: 不是自己的孩子的事儿啊
1: ,<笑>啊，可能还有一些有技巧沟通型的，嗯、这种技巧我打个引号。再来就是严厉型的，还有一些在我看来是这个方法真的是提的建议比较靠谱。我们随便挑几个跟大家来念一念啊。宽松搞笑型的呢，有人说，那我把老师打一顿，<笑>当然这是在心里面，因为我不可能真的去批评和指指的老师。嗯、也有人说，我是不会主动跟老师沟通任何学习上的事情。因为我怕被老师动摇，现在的老师都很厉害，他会洗脑，就是他用他那种这么多年来的经验告诉你家长应该这么做，应该听我的，没错。
2: 我相信还有相当部分的家长会有这个念头吧，嗯、就是绝对不能跟老师顶,顶撞他，嗯、因为生怕老师放弃他的孩子
1: 。你讲的这种话、啊嗯、就是有技巧的沟通，嗯、这种技巧打一个引号是什么呢？家长态度最重要。至少是态度，嗯，这个体现在也许你深入的理念跟他不一样，但是我表面上，老师你说的对，对对对对，简简<笑><笑>单单会不会有一些感受？平时你在
3: 跟老师沟通的时候，我不会去做这一种，嗯，我觉得尊重是相互的。如果说就像刚刚那样，有老师这样在群里面这样大骂另外一个家长，你还去跟他说啊、嗯哦，老师你说的对，这样我们、哦、他可能私下沟通，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯老师用什么样的方式来对待我们？如果我们家长还是以这样去、嗯、去回应的话，他可能会更加觉得，嗯、那我下次还是这样。还是这样。可能问题
2: 是你的感觉，就是说你想硬碰硬吗？
3: 我就宁可他就是不说话。做那种不说话的，啊、我也不会去做、啊、做做一个沉默的那个人。啊，嗯嗯
2: 、可是啊，这个矛盾毕竟。就是放在这个地方的，因为现在这个老师其实工作压力是非常大的，因为他必须要完成他的教学的目标，嗯、完成教学任务，甚至是为了他班级的平均分数不能低于他之前设定的一个值，所以他一定要去做一些帮助他完成目标的事情。嗯
1: 、你刚才说到的就是考核的成绩，对我这边也有比较严厉性的家长就说到了，这个是孩子成绩而定。成绩好的自然大气的讲，就老师，我们家成绩不错，所以你布置那些作业，我觉得可以不用做那么多，嗯、或者是呃，老师，其实我们家孩子因为成绩很好，我可以带他出去请假出去旅游，放心他不会掉队，嗯、这样子。嗯、还有一个朋友给我回复说。严和松都是在于孩子的自身承受力，能力强的孩子会去适应这个老师，巩固自己；而经常找茬的家长呢，估计这个孩子也很难搞定。啊，就我觉得算是比较严厉型的家长。当然，也有另外的一些家长提的这个想法，呃，比较靠谱。甚至有一个朋友，他是一位老师，他自己就说，老师按照适合绝大多数人的方法在教学，不可能为了某一个人来改变。所以，我可以很放心的告诉
2: 你，沟通基本没用、嗯。沟通基本。没用，这句话相对来说是悲观了一些，但是不能因为老师说的沟通基本没用,没用就不去沟通，我们就不去做了。可是怎么办呢？两难境地，我们到底该怎么做呢？我们稍微休息一会儿，广告之后我们接着聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当你和孩子被老师当众批评，当你的育儿理念与老师发生冲突，作为家长，你该如何处理？面对与老师五花八门的沟通方式，你愿意做出头鸟还是吃瓜群众？让孩子建立自我评价体系到底有多重要？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：言师慈母。
1: 稍微休息一下，欢迎回来。今天呢，直播间里请来了正面管教的丹丹老师，而我们带来的话题正是班级里的老师，他的教育理念可能跟我们做家长不太一样呃，不仅体现在作业布置的多少呀，嗯、这个学习成绩是不是公布呀，嗯、是不是不给孩子随便请假出去旅游啊，嗯、这些小小的细节可能还有很多哈、啊。但
2: 是你刚才在节目的上半部分说了，嗯，沟通基本无用，嗯、<哼>这句话相当悲观
1: 啊。当然，这只是其中一个老师的回复，嗯、也许有一些老。老师是比较开明的态度，嗯、他觉得我欢迎有想法的家长跟我沟通。其实我曾经采访过一个老师，他告诉我说，有想法的家长，他反过来觉得他是从那些家长当中在学习的，嗯，他们也愿意跟这样的家长沟通，是吗？嗯，还有朋友给我的留言，我们一起来看一看啊。别费劲挑战老师的职业习惯，但是和自己的孩子统一战线，这点很重要
2: 。这确实是一个好招，嗯，你的意思就是说跟孩子感同身受。比如说，如果我们确实也不太赞同老师的观念，嗯、你会跟孩子说：“儿子、啊，爸爸其实也会怎么怎么样，嗯、但是什么什么什么，但是最
1: 好
3: 不要当着孩子的面去质疑老师、嗯、挑战
1: 老师的权威
3: 。”我觉得一方面要在孩子的心目中树立一个，就是老师的做法是、嗯、虽然说你不认同，但是我们还是值得去尊重的，嗯、就是去遵守的。另一方面就是所谓跟孩子站在统一战线，就是说我们要去理解孩子当下的那种情绪啊、嗯、心态呀、啊，嗯、他可能会抗拒。嗯、如果我们跟他说：“哎，这个老师怎么又这样，又不是这么多作业？”嗯、那他就会更加抗拒。嗯、所以站在统一战线就是说，我们去接纳孩子这这种，嗯、比如说他抱怨作业太多，我们可能去接纳他。嗯、你觉得作业太多了？那老师可能也是希望你们怎么怎么样，嗯,嗯，就这样子，<是>嗯，
1: 呃、啊，那么还有一个非常
3: 靠谱的朋友呢
1: ，他说的话是：世界不完美，不以家长的意志为转移，教会孩子自我认同，不要太在意外界的评价，同时、嗯、提高作业效率。<笑>嗯，这话特别熟悉，是丹丹的老公发的。你有没有觉得这是他解决问题的一贯的风格？
3: 对。其实我们当时就从国外回到国内的时候，我们也在考虑这个问题，就是说，回国以后孩子作业特别多怎么办？学习压力大怎么办？当时其实。对我们来说，这个问题其实不是很严重，可能不像有的家长、嗯、有的朋友啊，曾经回国一年，然后因为孩子不习惯又搬回去了。梦五三千是吧？对，又搬到国外去了。哦、但是我觉得，在整个过程当中，我们还比较适应的一点就是，嗯、我觉得确实就像我先生所说的，就是你不可能什么,什么都按照孩子的意愿来挑老师，对。对你就是让孩子他自己，他的内心比较强大，嗯，然后他能够接纳、接受这么多的东西，嗯。啊，接受一些所谓的压力啊之类的。嗯、另一方面，确实就是他的效率很重要。嗯，你这样说你这么多东西，你你提高他的技能啊，你去训练呀。嗯，因为很多时候家长就对孩子要求很高，哎，别的孩子这么早就写完作业了，你怎么还在那磨磨蹭蹭的？那你就要去训练他，嗯、你要去培养他这种习惯。对
2: 我从这个角度来讲的话，我们也应该要相信老师的这个尺度，老师的尺度绝对不是按照百分之百的学生水平来衡量的，嗯、他一定是按照百分之八十的。这个水平来衡量，因为既然百分之八十的孩子能够达到，你家孩子为什么达不到呢？嗯、所以呢，我觉得如果我们能够首先第一点相信老师他的教学的目的性，相信老师他的工作的这个态度，我觉得这一点比什么都重要。然后我们才能够去想着办法跟孩子去解决和调整。这个学习的这个技能，对,不对
3: 。对，我发现就是我们一贯的那种处理事情的习惯，就是首先我们就要去质疑别人，去指责别人，哎，这个行不行啊？这样做对不对啊？嗯、但是很少去关注于去怎么样去解决解决这个问题。问题嗯、当我们把目光放到未来，就是。不管别人怎么做，老师作业多还是少，那我们怎么来解决这个问题？你作业多的话，那我怎,怎么样去提高孩子的效率？怎么样？或者有的家长可能会从哪某些方面减轻孩子的压力？嗯，那作业少的话，我可以怎么样去跟他自己去商量一些另外的、嗯、加一些做任务，<业>是吧？就我们去关注一些问题，至于对于外面的那些东西，可能就没那么重要了
2: 。还有一个一点就是。孩子的学习压力已然很大的时候，我们作为家长，更重要的是要丰富孩子的课余的时光。就是你不能让孩子相信或者是认同这个世界严酷到只有作业、作业、成绩、成绩，嗯、还有爸爸妈妈嘛，嗯、还有很漂亮和丰富多彩的业余时光嘛。这样的话，我们也可以宽慰孩子的心。
3: 对，嗯、我发现很多压力其实家长给的，嗯、可能孩子他已经很努力了，但是家长呢，可能还会去你看别的孩子怎么怎么样，嗯嗯、然后有自己的那种焦虑又传到孩子身上，他会觉得他会觉得写作业啊，学习是更加痛苦的事情。嗯、就像刚刚小欧说的，我们确实可以去拓展他的世界，嗯、就哪怕是。他可能休息的时间不多，但我们可以用我们自己的一些经历，自己的一些引导，去让孩子感觉到更加美好的一些东西、嗯
1: ，让他玩的这个更加高质量一些。对，然后回来再写作业的时候，心情就不那么沮丧。是、啊。所以现在再细细想来的话，呃，丹丹的意思就是，当我们跟老师的观念不一样，而不要立马站在孩子的面前挑战老师的权威，而应该把这件事情先放一放，回来解决一下我们孩子自己身上的一个问题，或者是我们作为家。家长去调节孩子的一些时间分配的一些问题，而不要一开始就想着老师我要找你谈一谈，嗯，老师我要找你聊一聊，是啊。如果真要聊的话呢，建议大家啊不要一个人去聊，最好是找家委会一起去聊。<笑>这也是我们一位家长的留言，嗯、说一个人的话呢容易强打出头鸟，最好的是先和家委会沟通，大家一起去讲。嗯、因为
2: 呃，老师毕竟是传道授业解惑，他给孩子最重要的任务就是教书，嗯、教孩子学习文化知识。那当当然，他关切的点就是如何让孩子吸收到他所教的东西。嗯，所以我觉得我们应该要帮助孩子更好地完成学习的任务，而不是我们要去说，我们应该怎么样想个旁门左道啊，让老师既能完成老师的任务，然后又能够。逃避呃学生的某些的这个责任，哎
1: ，呃，这个话题刚抛出来的时候，我身边确实有朋友留言说，如果是单纯的重复性的作业，我会愿意帮孩子去写，就是没有意义，只是为了糊老师而已，他就会去在他旁边帮他写，而且有一种
3: 统一战舰的感觉。这个丹丹怎么看？我可能也会帮孩子写，<笑>如果是实在是很多的话，<笑>嗯
2: 、那这这段我们能播吗？<笑><笑><笑>我这个帮孩子写作业哈、啊，我不知道以前在我们那个年代，<笑>嗯有多少爸爸妈妈做好像几乎没有，都是我们死也得把死掉。嗯，可是现在呢，好像已经有了这个帮孩子写作业，已经成了一个，因为
3: 有的其实作业实在太多了的话、嗯。<嘛>但是有一方面我也想，就是如果不是很多哈、啊，他能承受的话，嗯、我觉得让孩子去感受一下，感受一下，也不会怎么样。嗯嗯。嗯如果说作业的多少
1: 呢，是放在实实在在孩子的那个作业成绩，一便到考试。嗯、那么如果说，嗯，最后考试成绩的那个红黑榜，是你刚才提到的，我们家长跟。老师的育儿理念不一样的话，你会怎么样去提醒
3: 老师，或者是不要用这样的方法吗？我觉得一方面老师他为什么会做这样的红黑榜，他可能也是，嗯、可能他从小是这样的这我们教育长大的，然后要
2: 激发孩子的这种，嗯、他觉得可以竞争的意识啊，对、嗯，斗志昂扬啊，对
3: ，老师他传统里面他的观念就是要这样子，嗯、这样可以起到激励的作用，嗯，但是我们现在鼓励的就是那种。去鼓励、去赏识孩子。嗯、如果你从反面去刺激他，可能会更加的那个跟不上。如果很不赞同
2: 这种方式，嗯、我可能会跟老师提出来。呃
1: ，如果说、嗯、豆豆跟小福他们是排在那个学霸
3: 的红榜上面，嗯、你,你也会去谈吗？你,谈吗你也
2: 会去谈吗？你也会
3: 去谈吗？首先我会跟孩子谈，我就说老师的做法是为了激励好的同学，好的同学更好。嗯嗯不好的同学跟上来，但是妈妈不是很认可这种做法。嗯，我觉得名次不是很重要，因为名次有起有落，人生都是这样起起伏伏的。嗯、关键是我们自己考得好是努力的结果，考得不好可能是不够努力。嗯、那在孩子心里建立这种内在的评价系统，可能这个榜对他来说可能他看不见，放不放他看不见。嗯嗯。嗯所以就是，所以我首先会教育我的孩子。嗯，嗯但是我可能不会去
2: 让公开质疑老师的做法，是不是
3: ？嗯嗯、对，嗯、我觉得如果孩子他自己的内在评价系统做好了，不管他在红榜上还是在黑榜上面，嗯。他对他的影响都不会很大、嗯
1: ，所以并不会因为豆豆跟小福他是学霸，嗯、天天在红榜上，我就会有一种骄
3: 傲的感觉。嗯，这个跟我也没有什么关系。我觉得其实这个对他们的压力也是很大的。嗯，他会想下一次落下来怎么办呢？嗯<哼>那他就会觉得老师会怎么看我呢？嗯，如果是这样子的话，
2: 嗯、呃，张榜公布学生成绩的老师有，但这种做法其实不,不明智。有一些老师已经是化骨绵掌于无形当中。哦考试考得好与坏，我们看座位。这次考试，小福考了第一名，随便选位置。嗯，考了最后一名，不好意思，没得选。你最后一个那个空子，你就补上。嗯、这个做法其实极个别的现象也会出现。嗯，怎么破
1: ？这个在我们那个年代就有，嗯、到现在还会流行这个方法吗？还会有，你这
2: 不是了吗？是无形当中、嗯、也会让学生有压力。嗯。还是那句话，我觉得刚才丹丹说的很对，就是这需要我们亲子之间交谈，嗯、就是让孩子建立起一套他的评价的体系。的嗯、他
1: 的评价要是他自己衡量出来的，而不是让别人对他的评价的好和坏来影响了他整个的情绪。
3: 对，因为他在学校里面会遇到什么样的老师，遇到老师什么样的方式，我们是没办法去。确定的，你可能今年这个老师或者这一门课的老师不错，嗯、那可能今年比如说他们上三年级又加了一个英语老师，可能英语老师用另外一种方法。嗯、你碰到什么样的老师，你是没办法去一一的去跟他们去交流交流啊，或者去让他们去改变什么样的方法，嗯、这是很难的。所以最终还是我们自己的孩子，嗯，怎么样去关注孩子他自己内心的那种强大，嗯，自己内心的成长，对
2: ,对，但他说是特别好，因为老师啊，他也是人，是人呢，性格就是大不同，所以。如果我们不能够去把这个问题跟孩子说清楚的话，那你会发现孩子学得很累，我们家长在后面跟的那个心啊，也永远是揪着的。
1: 哎、嗯，其实对不对？如果说建立孩子自己完整的、而且健康的这一种评估的体系的话，不仅仅适用于说爸爸妈妈和老师的教育理念不一样，还有可能放在现在的呃，比如说幼儿园或者小学频繁换老师这件情况，就是理念又不一样了，老师又不停的换了，嗯、什么东西都在换。换只有谁不换？只有我自己这个内心的评价是不换的，嗯、我自己的自我认同是不换的，嗯、你才能够以不变应万变。所以节目的最后两
2: 个字是什么？淡定。
1: <笑><笑>今天非常感谢丹丹做客我们的直播间。更多关于这一个话题，不同的家长他分享的这一个意见和观点呢，我们也会放在微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”以及阿基米德的社区当中，跟大家一起互动分享。下期见了，
3: 拜拜。拜拜。